0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo Te lo cuento.
1: Te lo cuento. Hoy es martes 13 de diciembre de 2022 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El plan B de la reforma electoral de López Obrador ya está en el Senado y las discusiones se están calentando.
0: Después de que la Cámara de Diputados aprobó una serie de modificaciones a las leyes electorales en Fast Track, el dictamen ya llegó a la Cámara de Senadores para ser discutido y votado.
1: Y como quien no quiere la cosa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López se lanzó al Senado para meter un chirris de presión y platicar con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.
0: La reunión ya era tensa de entrada porque Ricardo Monreal pasó el fin de semana diciendo que el Senado no iba a aprobar el proyecto tal cual lo recibieron desde la Cámara Baja, pues. Identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos pero seguimos revisando y seguimos analizando con toda responsabilidad y seriedad.
1: De acuerdo con Monreal, el proyecto aprobado por los diputados traía un montón de puntos que violan la Constitución. Así que harían hasta 109 cambios, con lo que el famoso plan B ya sería casi plan Z. ¿Y cómo salió la reunión Monreal-Adán Augusto?
0: El secretario de Gobernación aceptó modificar seis de los 21 bloques de leyes inconstitucionales que Ricardo Monreal presentó.
1: Ya con el asunto más o menos planchado entre el Senado y el gobierno de López Obrador, el tema pasó a ser debatido.
0: Esto estaba planeado en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda, pero como esta última no tuvo quórum, la Comisión de Gobernación se adelantó y aprobó el proyecto solo con la presencia de legisladores de Morena y sus aliados.
1: El tema aún debe pasar al pleno para ser votado y, aunque se espera que se apruebe, el proyecto aún deberá regresar a la Cámara de Diputados, pues en el Senado el dictamen tuvo un montón de modificaciones.
0: Y ojo, porque el periodo de sesión del Congreso acaba este jueves 15 de diciembre, así que es muy probable que no dé tiempo de resolver el asunto antes de que acabe el año.
1: ¿Qué más hay? La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró estado de emergencia en el sur del país y propuso adelantar las elecciones presidenciales.
0: El miércoles pasado, Pedro Castillo intentó dar un autogolpe y anunció la disolución del Congreso peruano. A partir de ese día, el Perú está sumido en una crisis durísima.
1: Desde entonces, muchos de sus seguidores han salido a protestar, sobre todo en el sur del país. Este lunes, en la ciudad de Andahuaylas, de donde es originaria Boluarte, los líderes sociales se declararon en rebelión y niegan reconocer a la nueva presidenta.
0: Las protestas han sido bastante violentas y hasta ayer dos jóvenes ya habían muerto a manos de las autoridades. La tensa situación obligó a Dina Boluarte a dar un discurso en cadena nacional el domingo a medianoche en el que.
1: Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social.
0: ¿Y qué buscan las protestas?
1: Los seguidores de Pedro Castillo tomaron las calles y algunos aeropuertos para exigir la liberación del expresidente y la convocatoria de elecciones de manera inmediata.
0: Como el horno no está para bollos, Dina Boluarte aprovechó su mensaje para anunciar que se irá antes de lo planeado.
1: He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Y es que, aunque Dina Boluarte había mostrado intenciones de quedarse en el cargo hasta 2026, cuando concluye el mandato, la presión ejercida por los ciudadanos la obligó a adelantar las próximas elecciones. Las que tienes que saber.
0: Ayer fue Día de la Virgen de Guadalupe y millones de personas realizaron la peregrinación hacia la Basílica, pues no habían podido ir a celebrar a la Virgen desde el inicio de la pandemia.
1: Y vaya que hubo gente que asistió a cantar las mañanitas, porque el gobierno de la Ciudad de México reportó que desde el 8 de diciembre la Basílica de Guadalupe ha recibido a 11 millones de peregrinos.
0: Martí Batres, el secretario de gobierno capitalino, explicó que a lo largo de la semana se brindó atención a aprox. 250.000 personas, ya sea con comida, hidratación o servicios médicos.
1: Autoridades en Irán ejecutaron públicamente a Majid Reza Ragnabard, un hombre de 23 años. Se trata del segundo manifestante condenado a la horca por participar en las protestas tras la muerte de Mini. A Ragh lo declararon culpable por presuntamente haber matado a dos miembros de la fuerza paramilitar Basig y herir a otros cuatro uniformados. Sin embargo, su proceso se llevó a cabo en un juicio secreto, por lo que no hay detalles de pruebas ni nada por el estilo. El temor ahora es que el régimen iraní esté planeando asesinar a muchos de los detenidos tras las protestas.
0: Después de un año de pausa, la ceremonia de los Globos de Oro está de regreso. Y ayer se dio a conocer la lista de los nominados. ¿Algunos de los más sonados? Nuestro tío Guillermo del Toro, que con su pinocho compite por Mejor Película Animada, Mejor Canción y Mejor Banda Sonora. No es el único mexicano porque Diego Luna fue nominado a Mejor Actuación Masculina en una serie de televisión por su protagónico en Andor de Star Wars. La película argentina 1985 compite a mejor película de habla no inglesa. Mientras que Ana de Armas está nominada a mejor actriz por su rol de Marilyn Monroe en Blonde. Tu dosis
1: mundialista en TLK. Es hoy, es hoy.
0: hoy comienzan las semifinales de Qatar 2022 con el partido Argentina-Croacia a la una de la tarde, tiempo del centro de México. En más noticias mundialistas.
1: Khalid Al-Mislam, un fotoreportero, se convirtió en el segundo periodista en morir súbitamente durante la cobertura del Mundial de Qatar. Se suma a que el fin de semana falleció el estadounidense Grant Wall, que al inicio de la Copa apareció con una playera LGBT.
0: El árbitro mexicano César Arturo Ramos fue elegido para dirigir la segunda semifinal del Mundial, donde Francia y Marruecos se verán las caras.
1: La del vaso medio lleno. El Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles le dio autorización a una niña de 6 años para tener un unicornio en su jardín si llegara a encontrar uno.
0: Se trata de Madeline quien a mediados de noviembre escribió una carta al departamento para pedir el permiso correspondiente.
1: Unas semanas después, la directora Marcia Mayeda respondió con buenas noticias y le mandó a Madeline una licencia oficial de unicornios.
0: Y debido a que no es fácil toparse con uno, el departamento también le dio a Madeline un unicornio de peluche para que la acompañara durante su búsqueda.